0: Herzlich willkommen zu Folge 212 des FAZ Einspruch Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am Dienstag, dem 7. Juni 2022 und live aus der LMU. München. Herzlichen Dank, dass wir da sein konnten. Mein Name ist Corona Budras. Ich bin Gastgeberin des faz einspruch Podcastes und Berlin-Korrespondentin der FAZ. Und diesmal habe ich nicht Pia Lorenz an meiner Seite und auch nicht Helene Bubrowski, die Sie, die ihr ja alle bestens kennt. Beide sind im Urlaub bzw. anders beschäftigt, aber... Ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Und zwar
1: Notstopfen.
0: Reinhard Müller. <lacht> ja, schon zu dir kommen wir gleich, Andreas Krobock. Ich starte jetzt erstmal mit Reinhard Müller. Er ist politischer Redakteur der FAZ und Leiter vom FAZ Einspruch und Staat und Recht. Also heute mal an meiner Seite. Und ähm, Sie haben ihn eben schon gehört, aus dem Off sozusagen Andreas Krohbock. Man nennt ihn auch The Voice bei der FAZ. Er ist nämlich Leiter des FAZ-Audio-Teams und Co-Host. Ja, doch.
2: Das stimmt einfach gar nicht.
0: Co-Host ja. vom Deutschland. Du redest hier vor Juristen und,
2: und bringst dich sofort so in die Bedrohung.
0: Co-Host vom Podcast für Deutschland. Und ganz, ganz wichtig, er hat heute eine sehr, sehr wichtige Funktion. Er ist nämlich der einzige Nicht-Jurist in diesem Raum. Nee, und. Ich
2: habe noch ja, eine vorhin.
0: Genau. Eine haben wir noch gefunden, zwei. Aber ansonsten ähm, ist es deine Aufgabe heute, ein Viertel der Nicht-Juristen zu repräsentieren.
2: Du musst auch schon zugeben, dass das ein Versuch heute ist. Ja. Es kann auch schon sein, dass all meine Fragen total uninteressant sind. Absolutes
0: Experiment, aber ja. das lieben wir ja beim FAZ-Einspruch-Podcast. Und wichtig ist, dass du eben ein Viertel unserer nicht-juristischen Hörer repräsentierst und damit wir hier sozusagen nicht vergessen, dass wir eben nicht nur in einem juristischen Seminar sind oder jedenfalls juristisch uns auf hohem Niveau unterhalten, sondern dass wir auch ganz, ganz viele Leute haben, die wir noch mitnehmen müssen. Andreas Krobock. Also, erstes Thema. Wir machen wie immer ja so eine kleine Themenvorstellung, also auch diesmal ganz legal kiffen. Kann die EU die Legalisierung noch stoppen? Wir erklären mal sozusagen, was die Ampelregierung vorhat und ob das eigentlich alles so EU-konform ist. Und dabei interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung hier im Saal und wer übrigens auch jetzt an zu Hause uns zuhört, kann natürlich auch immer seine Meinung sozusagen im Nachhinein kundtun. Einfach eine E-Mail schreiben, fz Einspruch at äh, faz, nee, .de. So, da können wir mal schneiden. So, erstes Thema, ganz legal kiffen. Zweites
1: Zweites Thema, parteinahe Stiftung, hört sich etwas langweilig oder sehr langweilig an, ist aber gar nicht so irrelevant, wenn man bedenkt, einige haben vielleicht schon bei der konrad adenauer stiftung oder Friedrich-Ebert-Stiftung leckere Häppchen gegessen. Die kriegen auch sehr viel Geld und man fragt sich dann, wie ist das eigentlich? Da sind dann abgehalte Politiker oder aufstrebende Politiker, wie ist das mit der Parteienfinanzierung? Gibt es da eine gesetzliche Regelung? Warum dürfen ähm, die Stiftungen von Parteien, die vielleicht die Mehrheit nicht so toll finden, nicht auch Geld bekommen? ist übrigens sehr viel Geld. Und diese Fragen haben durchaus also einen sehr praktischen Bezug für unsere Demokratie. Und darüber reden wir dann passend nach dem Kiffen.
0: Genau.
2: Soll ich das dritte Thema? Ja. Also das dritte Thema stelle ich jetzt nur vor, weil ich das, das dritte Thema habe. Ne? Ja, das muss bitte. klar sein. Ich, ich kann euch allen mal sagen, was mir hier rein diktiert wurde. Jurastudium studium am Rande des Abgrunds. Ja. <lacht> Uff, habe ich schon so, äh, so gedacht, okay, ich muss euch das ja jetzt vortragen. Ich bin 51, muss ich jetzt auch einmal vorweg sagen, und ich habe vor 30 Jahren einmal Jura mitstudiert. Ach komm, siehst du? Also nicht, dass du mich jetzt komplett als Laie darstellst. Du hast also, eine Freundin ge gehabt, mit der ich zusammengewohnt ja. habe. Die hat in Heidelberg und Münster Jura studiert. Also ich bin schon ein bisschen im Bilde. So, <lacht> was ich aber weiß aus der Zeit damals, ist, der Druck war unfassbar.
0: Ja. Und, daran so, und hat Jetzt erzählt können. ihr
2: mir heute, der Druck ist noch größer Der Druck geworden. auf dich damals als Freund. Auf mich <lacht> Oder. ist immer noch größer, aber gut. Ähm, nee, also Damals war der Druck schon hoch und heute scheint der Druck noch größer geworden zu sein. Und ich glaube, das ist das dritte Thema und ich bin echt gespannt
0: drauf. Genau, und da haben wir eben einen Gast aus der Bundesfachschaft, nämlich Jonathan Franz. So, dann haben wir noch ein ähm, ungerechtes Urteil der Woche mitgebracht. Und das ließ sich gar nicht ähm, vermeiden, denn es... Geht natürlich um Johnny Depp und Amber Hart. Ja. Da wurde ja vergangene Woche ähm, das Urteil gesprochen. Es war ein sehr überraschendes Urteil. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr aufrollen, wer eigentlich recht hat. Und wir wollen hier auch gar nicht die sechs Wochen Revue passieren lassen. Meine These, die werfe ich mal in den Raum und werde sie nachher unter dem ungerechten Urteil noch weiter vertiefen. Nämlich wahrer Verlierer ist, ähm, sind nicht nur die beiden, die da vor Gericht ähm, auftreten mussten, sondern auch die Justiz. So, und dann haben wir ganz am Ende noch die Möglichkeit für ein Q&A, so ganz frisch, das machen wir dann aber außerhalb des normalen Programms. So, und dann gehen wir doch jetzt gleich mal zu dem ersten Kiff... Zum ersten Thema.
2: Ja. So, da, da gehen wir da jetzt noch nahtlos über, ne? Wir
0: gehen nahtlos. nee, beziehungsweise Entschuldigung, wir. Ich,
2: ich, du hast mir auf. Ich muss es sagen. Corinna hat mir aufgetragen. Ich muss so ein bisschen auf die. Nee, ist gar nicht mein Handy. Yes, mein, vielleicht. Ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken zwischendurch.
0: Derweil kann ich ja übrigens erzählen. Dass das erzählen. nicht
2: ausartet mit euch heute genau. Abend.
0: Denn nach jedem Block hatten wir uns überlegt und das ist sehr, sehr anders als sonst. Also wir stellen hier natürlich wie immer den Sachverhalt vor und sagen so, geben so ein bisschen die Argumente. Und es soll aber natürlich die Gelegenheit geben, für Sie hier dann mitzudiskutieren. Und das machen wir tatsächlich nach jedem Blog. Und das wird auch Andreas äh, unter Schach halten. So, und jetzt steigen wir ein ins erste wir Thema. Wir steigen ein. Trenner.
2: Trenner, genau. Und ich steige ein. Hm? Also fangen wir mit dem Kiffen an. Ich habe, als ich heute in Frankfurt losgefahren bin, ähm, direkt mal in der Redaktion gefragt, wer hat was zu kiffen dabei? Wer hat was zu kiffen dabei? Niemand. Also, mir wurde sofort einer gebaut. Kann sich nachher hier einer holen? Mir egal. Ja ja. Will jemand? Traut sich jemand, hier Ja zu sagen? Irgendjemand? Keiner. Guck mal, das so, so
0: ist das in bei der Apple äh.
2: Danke. Ich habe weiß,
0: die wenn Dekanin vielleicht? <lacht> Wenn du sie hinlegst, glaube ich, dann wird er da nicht lange bleiben. Das okay. Kann ich mir vorstellen. Also
2: wir, wir reden über Cannabis, wir reden über eine Freigabe, wir reden über ein Gesetz, das es schon seit Urzeiten möglicherweise gibt. Aber was kommt eigentlich vor diesem Gesetz, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Und da hast du mir in den letzten Wochen und Monaten schon die ganze Zeit gesagt, naja, wir haben ja eigentlich gar kein Recht auf Rausch. Oder haben nee. wir doch ein Recht auf Rausch. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Ausgangsfrage. Ne? Für mich als Nicht-Jurist, ähm, ist ja in verschiedenen Staaten alles anders, aber wie ist das in Deutschland? Habe ich jetzt sozusagen eigentlich als Staatsbürger ein Recht auf Rausch?
0: Nee, also ganz So richtig
2: herrlich, Alkohol, <lacht> Kiffen, andere Drogen.
0: Also keins, was dir vom Bundesverfassungsgericht gegeben wäre, sagen mhm. wir mal so. Also Artikel 2 kommt einem da ja sofort in den Sinn, die allgemeine Handlungsfreiheit. Ähm, ist da nicht drin? Gab ein altes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo das 1994 erstmals ähm, festgelegt wurde? War es erstmals? Jedenfalls wurde es deutlich. Ähm, also das gesagt. Recht auf
2: Rausch wurde erstmals in Deutschland Nein. 1994 verhandelt?
0: Nein. Also der Punkt ist folgender: Da wurde die Gesetzeslage, ähm, wie sie sich jetzt darstellt, äh, vor, ähm, vor, das Bundesverfassungsgericht gebracht. Und jetzt kann man ja zu Recht fragen, na ja, es ist ja verboten, ja. Aber warum kifft dann trotzdem jeder?
3: Es
2: läuft ja auch Oder hier, das ist ja auch ein Rausch. Aber ich würde auch sagen, ja, man könnte
1: es auch anders aufziehen, wenn man sagt, grundsätzlich gibt es ein Recht, alles zu machen, wozu man Lust hat. Mhm.
2: Ähm,
1: damals ging es ja um die Frage, muss der Gesetzgeber, wenn er schon Alkohol erlaubt, nicht auch andere Räusche mhm. zugleich erlauben? Und das Recht gibt es eben nicht, bloß weil irgendein Rausch kulturell bedingt tradiert ist. Ähm, man könnte auch andere Sachen sich vorstellen. In anderen Gesellschaften ähm, muss man, hat man nicht einen Anspruch darauf, dass man genau. noch mit anderen Sachen sich vergnügen kann. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, könnte man auch den Ansatz vertreten. Erstmal kann man tun und was man mhm. will.
0: Genau. Deswegen habe ich ja ein bisschen die Einschränkungen gemacht im Bundesverfassungsgericht. Jedenfalls öffnet dir nicht die Tür. Aber kommen wir mal zu der Gesetzeslage, wie sie sich jetzt darstellt. Also grundsätzlich ist der Konsum von Cannabis ja verboten. Es sei denn
2: ähm, Ä können wir nicht noch mal ganz kurz, nur für mich als Laie, einen Schritt noch mal zurück. Ja? Alkohol ist erlaubt, weil, weil es, du sagst, tradiert ist. Deutsche Tradition, Bierbrauen, wie man Bier braut, viele Arbeitsplätze. Das heißt, das ist in einer westeuropäischen Tradition natürlich erlaubt. Jetzt sagen wir mal, in einer asiatischen, südamerikanischen Tradition, wo vielleicht viel gekifft wird, weil die Pflanzen einfach da alle rumstehen, ist es vielleicht auch schon seit 500 Jahren erlaubt. Nee, das, das aber, aber dieses Recht auf Rausch, noch mal einmal zu diesem zurück, das haben wir nicht. Wir haben nur ein Recht, uns zu besaufen.
0: Ja, also so, beziehungsweise das wird ja nicht verboten sagen wir es mal so. Ne? Ja. Genau. Und dann, wenn man den Freiheitsgedanken ähm, von Rheinland-Müller auch noch weiter denkt natürlich kannst du dich dann auch besaufen. Aber der Punkt ist eben folg folgender, dass man beim Cannabis dir natürlich auch ein bisschen die Tür öffnet, indem man schon auch einsieht, vielleicht ist das alles ein bisschen zu restriktiv. ja Und um jetzt nicht quasi eine ganze drogenpolitische Wende hier hinzulegen, hat man sich eben dafür zu entschieden, äh, im Betäubungsmittelgesetz ähm, äh, Paragraph 29 Absatz 5 einzufügen, wo, und Paragraph 31a, wo eben festgelegt ist, dass ähm, davon der Strafverfolgung abgesehen werden kann, wenn es zum Eigenbedarf genutzt wird. Ja? also mit ein paar Gramm kannst du dich erwischen lassen. Deswegen ist deine Frage hier extrem harmlos gewesen vorhin. Ja, also mit dem, mit. Ah, hätte eigentlich aber jeder das zu interpretiert konnten. doch
2: jetzt wieder jedes Bundesland in Deutschland anders. Ja, aber
0: also im Eigenbedarf hier in Bayern übrigens auch natürlich strenger als in. In Berlin ganz streng wohl in Sachsen oder so. Also jedenfalls äh, gibt es natürlich regionale Unterschiede. Und bei der und, ja es kommt da dann kommt, da kommt es auf die Trausche. Uhrzeit an, würde ich sagen. Ja. So und ähm, jedenfalls äh, ist das sozusagen im Ermessen der Strafverfolgungsbehörden gesetzt. Und das wird sehr unterschiedlich gehandhabt und das kann man ja auch zutiefst ungerecht finden. Ne? So, und jetzt haben wir ja nun eine neue äh, Regierung, eine Wahl gehabt im September, die dazu geführt hat, dass ausgerechnet zwei der Parteien, die schon lange, lange, lange eine Liberalisierung, insbesondere der weichen Drogen eben beim Cannabis, ähm, schon forciert haben, dass die jetzt an die Macht gekommen sind. Mhm. So, und deswegen stehen wir jetzt kurz davor, dass das womöglich bald ins Rollen kommt. Das, ich sage das deswegen noch sehr vorsichtig, weil wir einen Gesetzesentwurf noch nicht haben. Zuständig ist Gesundheitsminister Lauterbach. Der geht jetzt in das Konsultationsverfahren und zum Ende des Jahres wird also erstmals ein Gesetzesentwurf vorgelegt.
2: Es ist, ist für mich jetzt spannend, das vielleicht mal rechtlich aufzudröseln, wie es überhaupt funktioniert. Also Stand heute ist es immer noch verboten. Ja, also. So, und dann hat, kommt, kommt sozusagen die, 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 die Ampelkoalition und, und hat in ja. ihren zig Seiten Koalitionsvertrag Koalition. stehen, dass sie das gerne legalisieren möchten. Ähm, damit ist das aber nicht legalisiert. Nun gibt es ja Gesetze, die kann ein Parlament absegnen und dann gibt es Gesetze, die muss ein Bundesrat irgendwie auch mitbestimmen. Wie ist das denn bei Cannabis?
0: Nee, das ist etwas, was so klassisch durch den Bundestag geht. Ne? Und dann, ähm, ich glaube, die Länder haben. Zwei Drittel Väter Mehrheit dran, ne? oder brauchst du. Man muss ja, ja vielleicht auch mal
1: sagen: Recht auf Rausch. Ähm, das hat ja auch immer Auswirkungen, also du kannst ja auch nicht alles machen, was du sonst willst, äh, wenn es gefährlich ist, wenn es andere gefährdet, mhm. wenn es die Rechte anderer betrifft oder wenn es vielleicht auch so weit geht, dass Kinder und Jugendliche schädigt würden, dass es Suchtpotenzial birgt, was du nicht erkennst, deswegen wollen wir das glaube ich auch ab 18 erst nach genau. Beratung machen, also sozusagen die Grundrechte anderer und die Schutzpflicht des Staates ist natürlich auch zu bedenken. Also du kannst machen, was du willst, solange du nicht andere Gefährdest. Mhm. Und in gewisser Weise vielleicht auch das, dich selbst nicht. Aber grundsätzlich, also das sind dann sozusagen die Einschränkungen, ohne die wir nicht zusammenleben könnten. Genau. Ich kann
0: vielleicht nochmal sagen, was im Koalitionsvertrag drin steht. Da steht nämlich die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften. Also ab 18, also, ne? Ab, genau. Ab 18. Also das ist schon, da sind schon einige, ähm, da sind schon einige. Kontrollmechanismen drin, also kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken, also nicht zum Handel und in lizenzierten Geschäften. So.
2: Und, und der Bundestag muss das noch abstimmen. Ja, ja, natürlich. In genau. einfacher also wir sind Mehrheit, wirklich, in zwei Nein, nein,
0: wir sind hier in äh, ganz normal. Äh, in ganz einfach
2: sagen, warum machen und, die das noch nicht?
0: Nee, das ist etwas, was offensichtlich ähm, im Gesundheitsministerium noch reifen muss. Ja? Denn es ist ja nicht ganz einfach, das ist, lässt sich einfach sagen, es lässt sich auch einfach vornehmen, das Ganze zu, ähm, zu freizugeben, zu liberalisieren. Aber da kommen wir jetzt zu den Schwierigkeiten. Ja, wie macht man denn das in lizenzierten Geschäften zum Beispiel, also welche, wer soll das sein? Wer, welche Voraussetzung, an welche Voraussetzungen knüpft man diese ähm, Lizenz, die dann vergeben wird? Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig bei dieser Diskussion ist ja immer der Jugendschutz und eben die Tatsache, dass man gerade nicht möchte, dass ausgerechnet Jugendliche jetzt vermehrt zu. Zu diesen Dingern greifen, weil, wenn du, also ich, ich zeige jetzt hier auf deinen Joint, wenn du mit 51 das machst, dann ist das eben eine andere Sache, als wenn man mit 15, 16 sich die Birne voll dröhnt. Denn wir wissen ja alle, das Gehirn ist noch in der. Aber es im ist im Alkohol das
2: Gleiche quasi.
0: Ja, genau. Aber da haben wir ja eben auch den Jugendschutz. Ne, der ist ja auch wird ja auch ja durchgesetzt. Mal mehr, mal weniger. Aber so ist es. Und jetzt können wir vielleicht einfach auch noch mal zu, zu dem kommen, was vielleicht europarechtlich. Aber kurze also
2: kurze Zwischenfrage jetzt noch mal dazu. Wo stehen wir denn da jetzt exakt gesetzlich?
0: In der einfach wir, wir haben noch nicht mal ein Gesetz. Entgegen. Wir haben gar Wir keinen, haben, also hier also wir haben einen Plan
2: von der von der Ampelkoalition und alle Kiffer Deutschlands ja. warten darauf, wann das jetzt endlich kommt. Und es kommt aber einfach. Du dran. musst halt geimpft sein, wenn du
4: kiffst. <lacht>
0: Nee, und der Punkt ist eben einfach, und da siehst du mal, der Reiz von Jura ist eben so großartig, weil sich jetzt schon ganz viele kluge Juristen, unter anderem hier unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vor Ort sind, die haben sich das Thema nämlich gewünscht. Mhm. Und die sind schon gedanklich bei den Problemen, die es geben könnte. Und die klärt man ja möglichst vorher, vor dem Gesetzgebungsverfahren, oder eher als später vom Bundesverfassungsgericht oder gerade im EuGH. Denn was jetzt ziemlich vehement diskutiert wird, ist unter anderem nicht nur einfach, wie setzt man es um, sondern geht das eigentlich so einfach? Denn Deutschland agiert ja nicht alleine. Wir sind ja in einem Konzert von, äh, von Mitgliedsländern innerhalb der EU. Die EU, EU hat relativ klare Vorgaben dazu. Es gibt aber auch völkerrechtliche Verträge, die genau das vorsehen. Es gibt äh, im Grunde genommen drei. Der erste von 1961 ist nämlich das Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe, ja, wo sehr pauschal alles eigentlich verboten wurde, äh, wo deutlich oder jedenfalls die Verpflichtung an die Länder gegeben wurde, ähm, an die Staaten, die dieses Abkommen unterschrieben haben, quasi die, äh, den Genuss und auch den Handel und die Produktion von Drogen zu kriminalisieren. Ja? Man wollte das international quasi einheitlich regeln. Und dann gab es noch ein Folgeabkommen 1971 und eins auch noch 1988. Und die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, wie sehr ist Deutschland daran gebunden? Oder wie sehr können wir, haben wir denn noch eigenen Spielraum überhaupt? Ja, und da gibt es eben unterschiedliche, einschätzung die also, da warte, für mich als Laie
2: werden? einmal zu verstehen kurz: Wenn wir jetzt Cannabis hier in Deutschland legalisieren, hm. dann würde das konfrontativ sein mit diversen EU. Gesetzen. Ja, das ist
0: eben genau die Diskussion. Aber hätte Diskussion. die
2: EU denn Interesse, uns Deutschen überhaupt zu sagen, so, und jetzt hört aber mal schön damit auf?
0: Ja, naja, also das ist, das ist ja dann immer das, was man zum Beispiel bei der Pkw-Maut gesehen hat. Ne? Also da haben, wollten wir natürlich auch unseren eigenen, eigenen Weg gehen und dann gibt es aber verschiedene Zwänge eben innerhalb der EU. Und die Frage ist dann sozusagen, machen wir das alles EU-konform? Und dann kann natürlich auch ein nationales Gesetz daran scheitern, dass es den EU-Vorgaben nicht ähm, nicht genügt. So, und die, das ist jetzt eben einfach eine heikle Frage. Ja, ist überhaupt das europäische Recht zu so streng? Denn wir haben ja zum Beispiel die Niederlande, die sind ja nun auch in der EU und du weißt wahrscheinlich besser als wir alle hier, wie das in den Niederlanden ist.
2: <lacht> du, du verrätst mich direkt wieder. Ja, in der Tat es ist Wahnsinn, dieses Gesetz. Also ich bin kein Jurist, ich verstehe es nicht. Ich komme aus Duisburg. Das ist, wer es nicht weiß, im Ruf Rechtlos. Rechtloses recht Gebiet. Etwa, ich glaube, 40 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Das heißt, wir sind damals schon in der Oberstufe, haben wir uns äh, in einer großen Pause ins Auto gesetzt und haben gesagt, komm, scheiß auf die fünfte, sechste Stunde. Wir fahren einfach nach Venlo und setzen uns das an die Maas und brauchen mal einen Joint. Ja, auf jeden Fall habe ich das gemacht. So, um, das aber also ein Vorstellungsgespräch glaube ich. Mal, und, die Gesetzes und das Faszinierende in den Niederlanden für mich war ja immer, weil die, die können ja kein Vorbild sein, dass in den Shops es legal verkauft wird, aber die Shops wiederum es nicht legal einkaufen können. Das heißt, die kaufen es illegal auf der Straße.
0: Ja, und das ist ne? ja, und, ja, und ein das ist ja der Paradox. absolute
2: Wahnsinn. Genau, und so. Wieso haben die, lass doch mal, bevor wir von Niederlande auf Deutschland kommen, einmal klären, wieso kriegen die das nicht in den Griff? Wieso ist das so? Nee, ich verstehe also, nicht.
0: Ich fürchte, da ist, ohne dass ich jetzt die niederländische Drogenpolitik äh, in Extenso kenne, mhm. muss ich, also ich würde sagen, dass einfach ganz früh fa die falschen Weichen gestellt wurden, indem man eben sehr halbherzig liberalisiert hat. Ne? Einfach nur gesagt hat, okay, jetzt machen wir diese coffee shops aber wie ihr an das Zeug kommt, ist uns egal. Oder? Das
1: zeigt eben schon, dass die europäische Rechtslage, die ja auch ausgelegt werden muss aus den Traditionen hm. und Vorschriften der Mitgliedstaaten, dass die da durchaus Spielraum lässt ja. und vielleicht auch die völkerrechtlichen Verträge, die ja, gegen die davon nicht verstoßen, aber die wiederum im Rang eines einfachen Gesetzes sind, aber auch die womöglich den Spielraum lassen, wenn man sich die Staatspraxis anguckt, in anderen Ländern das irgendwie zu öffnen. Wobei spannend ja auch ist, wenn man sagt, wir wollen, das ist ja auch ein Argument, kriminellen Sumpf trockenlegen, ja. ob das überhaupt erreicht werden kann, indem man, oder ob nicht dann trotzdem ein Schwarzmarkt entsteht, der noch billiger ist als das äh, legale Abgeben.
0: Genau, das ist ja vielleicht, um das nochmal zu sortieren, ne, das sind ja auch immer die Argumente, die sozusagen für eine Legalisierung ähm, äh, vorgebracht werden, ne, dass hm. man eben einfach sagt, wir haben hier einfach einen schwarz macht, und zwar in eigentlich allen Ländern, die es verboten haben, der eigentlich nicht mehr kontrollierbar ist, ja, mhm. der sich den, den Behörden entzogen hat. Und dann kann man eben, wenn man es kontrolliert verkauft, auch kontrolliert anbaut, sicherstellen, dass der Stoff, der in, in, in den Shops verkauft wird, dann wenigstens hohe Qualität hat und eben keinen Dreck Ne? Wie und der Beispiel Staat Unterlegen. hat
2: Steuereinnahmen natürlich. Und der
0: Staat hat Steuereinnahmen. Also es gibt schon gewichtige ähm, Gründe dafür. Auf der anderen Seite natürlich Jugendschutz und die Frage, sendet man eigentlich das falsche Signal, wenn allzu leichtherzig hier gesagt wird, ähm, das sollen wir jetzt eben freigeben und zwar nicht für unter 18-Jährige, aber wann hat sich schon mal ein 16-Jähriger daran gehalten, was er, Alters, beschränkungsmäßig nicht darf. Ne? Also das wäre dann insofern neu.
2: Genau, also wir haben jetzt die Situation mit der EU, das hast du noch nicht aufgelöst. Nee,
0: genau, wie ich, ich kann es auch noch nicht auflösen, denn wir brauchen hier gleich tatkräftige Unterstützung aus dem Publikum, da würde mich mal die Meinung interessieren. Ich kann nur einfach sagen, dass es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Es gibt ähm, eben die Meinung, die zum Beispiel hier von ähm, Robin Hoffmann von der Uni Maastricht äh, geäußert wurde, der gesagt hat, also ihr redet hier eben so munter, darüber, dass man hier das liberalisieren kann. Aber das EU-Recht sieht er relativ klar. Ähm, zitiert ein EuGH-Urteil aus dem Jahr 2010, wo relativ deutlich ge ähm, gemacht wird, hier ähm, sind eigentlich die Mitgliedstaaten gehalten, das weiter zu kriminalisieren. Er ähm, verweist eben auch auf den Schengen-Raum und die Tatsache, dass da auch eine Vereinbarung gebracht ähm, wurde oder Vereinbarung getroffen wurde. Auf der anderen Seite haben wir eben zum Beispiel Kai Ambos, der relativ deutlich sagt, das Völkerrecht steht dem nicht entgegen, weil es immer einen Verfassungsvorrang quasi gibt. Ne? Also man der der
2: aber können wir, wir nicht, nicht da einfach nach Holland gucken, wie die es machen? Werden die angeklagt? Ja, das ist nicht
0: das Modell, was wir haben wollen. Die helfen uns da nicht so richtig weiter. Ich kann vielleicht übrigens, also, weil das ist wirklich nur eine Teilliberalisierung ist. Ne? Was wir hier in Deutschland ja anstreben, ist, so wie ich es verstanden habe, zumindest ja auch die Produktion als solche zu liberalisieren. Ja? Und dann kommst du schon in einen Bereich, der europarechtlich noch nicht richtig ausprobiert wurde. Ne? Wir haben äh, Portugal auch noch als letztes Beispiel, vielleicht aus der EU, wo das Ganze auch ein bisschen Halbherzig gemacht wurde, weil das Ganze jetzt nur in den Rang einer Ordnungswidrigkeit gestuft wurde. Das heißt, auch da halten sich dann, äh, gibt es dann quasi keine Strafen, wenn du in sehr ähm, geringem Ausmaß nur zum Eigenbedarf ähm, Stoff bei dir führst. Das geht übrigens auch nicht nur für Cannabis. Also wir sagen, Deutschland würde da schon einen neuen Weg gehen. Und jetzt fragen wir doch einfach hier mal in die Runde, gibt es denn Meinungen dazu, inwieweit uns das Europarecht eigentlich hindern würde, das Ganze in dem Sinne zu liberalisieren, wie wir das jetzt bei den Grünen und der FDP vermuten. Hier ist eine Meldung. Bitte gerne den Namen auch dazu sagen.
3: Ja, Hallo, ich heiße Jakob. Ich glaube, wenn man das guckt, das kommt ja auch aus dem Schengen oder ist im Zusammenhang mit dem Schengen-Abkommen und das EU-Recht hat jetzt natürlich schon ein Interesse, dass jetzt nicht in einem Gebiet, wo wir eben keine Grenzkontrollen mehr haben, jetzt Nachbarstaaten plötzlich ja. anfangen, nicht nur irgendwie ein bisschen Besitz von ein paar Gramm, sondern kiloweise Produktion von irgendwelchen Stoffen zu legalisieren, die dann, ja, da wir keine Grenzkontrollen haben, relativ einfach in die Nachbarstaaten geraten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund dieser Regelung. Und äh, jetzt gibt es natürlich gute Gründe für eine Legalisierung, sieht man ja auch international den Trend, aber ich glaube, wenn man jetzt, wie es, glaube ich, politisch ein bisschen der Drang ist, also vorschnell vordrischt und dann Gefahr läuft, dass das europarechtswidrig ist, wäre das ein großes Problem, nicht nur für die Liberalisierungsbestrebungen in Deutschland, aber es würde natürlich auch der EU einen großen Schaden anrichten. Also wenn man die ganze jüngere Generation, große Teile von älteren Generationen verstehen das Cannabis-Verbot nicht mehr richtig, es ist ja auch sozial adäquat in gewisser Hinsicht. Es wird hier zu einem FAZ-Vortrag mitgebracht. So. Und wenn es jetzt heißt, die Politik könnte nicht mal, selbst wenn sie wollte, selbst wenn wir alle in Deutschland das gut finden, ähm, nimmt man der dem deutschen Staat die Autonomie hier des Cannabis äh, zu legalisieren, dann fügt man damit, glaube ich, in der EU äh, einen ganz großen Schaden bei. Ich glaube, deswegen ist es schon angebracht, dass man dass man sich sehr genau überlegt, wie man da einen sicheren Weg macht mhm. und dass man das auch nicht dann nur hinterher sich irgendwie überlegt, sondern ich glaube, da muss eine Liberalisierung von Anfang an so geplant sein, dass sie auch europarechtskonform durchgesetzt werden kann
2: war jetzt mehr Kommentar als Frage, würde ich sagen, vielen Dank. Es ist aber, nee, aber zulässig, so es gibt Meinungsfreiheit ja. und Redefreiheit. So Frage, absolut, absolut, top, absolut gemeint, ja.
0: weil ich möchte eigentlich gar keine Fragen zu ja, diesem okay. Thema ja. beantworten, sondern ich möchte lieber hören, wie die Meinung ist. Hier vorne ist übrigens noch jemand.
1: Ja, hallo, äh, hallo, mein Name ist Christopher. Ähm, woran ich mich noch beim Europarecht erinnere, dass wir haben ja den Binnenmarkt und wir haben, der soll ja unter anderem das Ziel haben, dass die Waren möglichst frei in dem gesamten Binnenmarkt ja. in der EU zirkulieren können. Und da gab es doch dieses, dass man möchte dieses Prinzip der Doppelbelastung vermeiden, dass man sagt, okay, wenn ich in einem Land ein Produkt auf den Markt bringe und das in fünf andere Länder auch noch verkaufen möchte in der EU, dass ich dann nicht in allen Ländern auch noch mal irgendwelche Warenkennzeichnungsvorschriften oder andere Vorschriften einhalten muss, äh, damit ich nicht fünf Rechtsanwälte brauche, sondern dass ich quasi sage, in dem Land, wo ich es auf den Markt bringe, muss ich das einhalten äh, und kann es dann in alle anderen Länder auch verkaufen, ohne jetzt dort irgendwelche Vorschriften mhm. groß beachten zu müssen. Und da stellt sich beim Cannabis ja auch die Frage, wie ist das, wenn ich das in Deutschland legal produzieren, auf den Markt bringen kann? kann man sich auch überlegen, okay, warum exportiere ich es nicht dann nach Österreich oder in ein anderes EU-Land. Hm.
0: Genau, dass dann sozusagen ein Export, ähm, also dass es sozusagen dann aber auch man einen Anspruch bekommt, dann das dann auch zu exportieren sozusagen, das wäre dann der nächste Gedanke dann in diese Richtung. Ah, interessant. Worauf ihr alle so kommt, der ja, ist gut. Ähm, hat in
2: Österreich kein Einfuhrverbot auf Cannabis?
0: Naja, das müsste man dann wahrscheinlich dann so regeln, aber jedenfalls müsste sich das stellt sich die Frage dann auch. Ja? Ich fürchte, wir werden sowieso jetzt diese ähm, Sache nicht endgültig aber, klären können. Aber können wir können, vielleicht ne? noch
2: mal so einen kleinen Ausblick geben, wie das denn jetzt weitergeht, weil das interessiert mich jetzt auch persönlich. <lacht>
0: Also pass mal auf, du, kannst, du solltest dich für heute Abend, wir haben es ja gerade gehört, also es wird offensichtlich dann sogar im Gebüsch gesucht, okay. vielleicht heute ein bisschen zurückhalten, aber dann, ähm, nee, ähm, Herr Lauterbach, wie gesagt, arbeitet an einem ähm, Gesetzesentwurf und dann werden wir den studieren und vorstellen und dann geht es erst in die, die Gesetzgebung. Und ich nehme an, dass diese ganzen Bedenken europarechtlicher
2: Das kann Natur Herr Lauterbach mitdenken, alles?
0: Das wären nicht er, aber seine ähm, sehr klugen Mitarbeiterinnen okay. und Mitarbeiter im Ministerium. Da kann man oh. nochmal aus. Und sag ausgehen. doch mal,
2: wie lange dauert das jetzt noch, bevor wir es ganz zu machen.
0: Ende des Jahres, haben Sie gesagt. Dann stellen Sie was vor. Hm. Und dann könnte das sozusagen das Gesetz nächstes Jahr durch den Gesetzgebungsprozess gehen und ob sie es dann ja und dann wird es relativ zügig dann danach in Kraft treten weil
2: normale Mehrheit im Bundestag reicht ja. und dann geht das durch
0: ja. gut dann kommen wir jetzt zu den parteinahen Stiftungen die parteinahen Stiftungen
2: Reinhard dein Thema das du da mitgebracht hast wer hat das eigentlich ausgesucht dieses Thema Corinna war das ein Wunsch von euch das uns, war
0: auch ein Wunsch jemand, der bekifft aus war offensichtlich. Der, aus dieser Gruppe hier
2: ich musste mich natürlich auch damit befassen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie und ihr alle mit dem Thema parteinahe Stiftungen vertraut seid. Das ist aber, wie ich nach wenigen Minuten und Stunden des Recherchierens herausgefunden habe, ein sehr delikates Thema. Ähm, das gerade hochgekocht ist, glaube ich, vor allem durch die AfD. Mhm. Also das ist, das ist die Diskussion, aber bevor wir vielleicht auf diese aktuelle Diskussion kommen und, und dann natürlich die berechtigte Frage stellen, hat nicht auch die AfD ein Recht darauf, eine Stiftung finanziert zu bekommen, wogegen sich ja offensichtlich gerade der Haushaltsausschuss querstellt, weil der wohl entscheidet, das können wir jetzt auch noch mal mhm. alles klären. Also seit wann gibt es denn in Deutschland eigentlich diese Stiftung und wie viel Kohle kriegen die denn im Jahr?
1: Vielleicht fangen wir mal an mit dem Grundgesetz, ist ja kein verkehrter Anfang. Da steht ja drin, ein recht bescheiden klingender Satz, die Parteien wirken äh, bei der politischen Willensbildung mit. Das glaubt man gar nicht, also das ist ja recht harmlos, wirken mit. Faktisch beherrschen sie natürlich das politische Geschehen unserer Demokratie, ist auch sehr sinnvoll. Und das Bundesverfassungsgericht hat irgendwann auch mal gesagt, ähm, die wesentlichen Grundstimmungen dürfen auch in Form politischer Bildungsarbeit finanziert werden. Also es gibt die reguläre Parteienfinanzierung, du kriegst bestimmte Gelder für Stimmenanteile und so weiter, Fraktionen kriegen Gelder. Und es gibt eben diesen Bereich der politischen parteinahen Stiftungen. Die müssen aber auch nach einem Spruch aus Karlsruhe organisatorisch, personell, institutionell getrennt sein von den Parteien. Kann man jetzt drüber streiten, wenn man genau hinguckt, wenn man so guckt, wer ist Vorsitzender der Friedrich-Heber-Stiftung, wer ist Vorsitzender der konrad adenauer stiftung äh, äh, Rosa luxemburg und so weiter. Ähm, also es gibt eine Verflechtung und auf diesen Veranstaltungen sieht man ja auch gelegentlich Parteipolitiker. Also, aber die haben einen Anspruch qua... Rechtsprechung könnte man sagen oder es wird hergeleitet aus dem, ähm, aus dem Grundgesetz, äh, die, die dauerhaft die wesentlichen Strömungen präsentieren und daraus hat sich so eine Praxis entwickelt, dass eben die, faktisch sind es glaube ich die parlamentarischen Geschäftsführer äh, bzw. die Haushaltspolitiker sich darauf geeinigt haben, äh, was denn Parteien, neuerdings die, die zweimal hintereinander im Bundestag vertreten sind, so zu kriegen haben, ja. nach einem Schlüssel, auch nach der äh, Größe. Und das sind äh, im Jahr, das ist ein bisschen umstritten, was man reinzählt, aber über eine halbe Milliarde, also ich habe über 600
2: Millionen. 590 Millionen Euro genau. für das Jahr 2021 nachgeschaut, das in diese offizielle politische Bildung geht, das dann wiederum in diese Stiftung ja. geht. Können wir gerade vielleicht noch mal einen halben Meter zurück, damit ich das komplett verstehe? Ähm, politische Bildung, warum haben eigentlich Parteien den Auftrag zur politischen Bildung in Deutschland?
1: Weil sie an der politischen Willensbildung mitwirken, da würde ich sogar sagen, das könnte man sogar aus dem Wortlaut fast entnehmen. Das können sie ja machen. Die Frage ist ja nur, muss
2: der Staat das finanzieren ja. oder wie wird das finanziert? Also es gibt sogar, habe hab ich gesehen, eine rechtliche, eine Obergrenze von 200. Fünf? Wie viel ist es? Millionen Million Euro? Euro?
0: Für die Parteien? Für, für die auch.
2: Parteien. Mehr darf das nicht. Äh, äh, jetzt jetzt habe ich aber gesehen: 2021 sind insgesamt 590 Millionen Euro ausgegeben worden und zwar doppelt so viel wie noch 20 Jahre zuvor. Ja. Also da frage ich mich schon: Gibt es da irgendeine Instanz, die da eigentlich irgendwie mal sagt: So, jetzt ist mal gut langsam. Das Bundesverfassungsgericht hat eben
1: hat ja auch diese Trennung gefordert, also organisatorisch zwischen den Parteien und den Parteien einer Stiftung. Aber man sieht schon, das ist so ein bisschen heikel. Und jetzt kommt es eben hoch, hat auch früher nicht so viele interessiert, also einige natürlich schon, weil die AfD, wie auch auf anderen Feldern, Stichwort Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten und äh, auf anderen Feldern den Anspruch auf Gleichbehandlung aller Parteien geltend macht und jetzt sagt, Moment, wir sind zum zweiten Mal Bundestag vertreten, also erfüllen eigentlich mhm. diesen in der Staatspraxis vorhandenen Anspruch und ihr verweigert uns jetzt die uns eigentlich zustehenden Gelder und die sind auch schon nach Karlsruhe gezogen. Und ich glaube, wenn sie nicht riesige Fehler machen oder nicht ganz ohne Aussicht auf Erfolg, man müsste eben ein Gesetz schaffen. Mhm. Da müsste allerdings dann auch eben drinstehen, unter welchen Voraussetzungen man als Partei, die ja im Bundestag vertreten ist, ordentlich gewählt wurde, nicht diesen Anspruch hat. Da gibt es mhm. zwar auch wiederum ja eine Verfassungsänderung, wonach verfassungsfeindliche Parteien nicht umgehen. Ähm, einen Anspruch auf Parteienfinanzierung haben, aber das müsste man eben alles in ein Gesetz schreiben. Manche sagen ja auch TÜV, Demokratie, TÜV. Auch nicht ganz unheikel, weil man dann äh, die etablierten Parteien entscheiden, wer gehört dazu, wer nicht dazu. Aber das wird, ist ein spannender Fall, weil es letztlich um äh, nicht nur sehr viel Geld, sondern auch um unsere Demokratie und ja. um Chancengleichheit der Parteien geht. Genau,
0: ab. um das vielleicht noch einmal Deutsch zu sagen, weil es sind, sind jetzt echt so viele Dinge gesagt worden, so, die einem fast so die Nackenhaare äh, aufstehen lassen könnten, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt. Also es wären 600 Millionen Euro, das Dreifache von dem, was die Parteien bekommen dürfen, 600 Millionen Euro werden vom Haushaltsausschuss ne, an die parteinahen Stiftungen ausgestattet. Ne, also an die Parteien und die geben es weiter an die Stiftungen. Ne. auf keiner rechtlichen Grundlage außer dem Haushaltsgesetz. Also natürlich ne, machen die...
2: Aber eigentlich geben sie dreimal so viel aus, ja. wie es mal für dieses Gesamtkonstrukt vorgesehen war. Und der Bund der Steuerzahler moniert ne, ne, das doch auch.
0: Genau, also der Punkt ist, die, die Parteienfinanzierung ist ja nochmal das, das andere sozusagen, das ist gesetzlich geregelt und das ist, folgt auch sehr strengen ähm, Vorgaben. Ja. Und dann haben wir sozusagen die... Finanzierung der parteinahen Stiftung, mhm. die eben keine rechtliche Grundlage hat, aber so aufgebläht wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten, dass wir hier schon das Dreifache ausschütten an diese politischen Stiftungen.
2: Kleiner Vergleich pa übrigens dazu nochmal, wir geben pro Staatsbürger, also jeder von uns der Steuern zahlt, im Jahr acht Euro dafür aus. Während im Vergleich Österreich haben wir gerade als Beispiel gehabt oder Schweden ein Euro im Jahr für ausgehen. Also Deutschland das achtfache im Vergleich zu Österreich und Schweden.
1: Die haben dafür Pressesubventionen, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Also
0: das wär, aber und sagt,
1: wir sagen ja auch gar nicht oder die Kritiker sagen gar nicht, dass das jetzt schlechte Arbeit ist oder sinnlose Arbeit, die die Parteien an Stiftungen machen. Die machen ja Rechtsstaatsprogramme Osteuropa und wird ja auch viel sinnvolles gemacht. Die Frage ist eben nur Transparenz, gesetzliche Grundlage, Gleichbehandlung und natürlich eine Bevorzugung, Stichwort zweimal gewählt, der Etablierten. Man kriegt da ja zum Beispiel auch Wahlkampfkostenerstattung als kleine Partei, wenn man weit unter 5% erreicht, weil man sagt, die müssen dann das entschädigt bekommen, diesen wahnsinnigen Aufwand sich aufzustellen. Und hier ist es natürlich so, dass die, die schon an den Fleischtöpfen sitzen, sich immer mehr und sehr großzügig gönnen über diese Parteien Stiftungen. Also das ist schon ein, ein Problem. Ich vermute, Karlsruhe könnte da auch etwas grundsätzlicher werden.
0: Genau, wir müssen aber vielleicht auch noch eine Frage klären, nämlich warum entzündet sich das jetzt an der AfD? Es ist natürlich etwas, was ein bisschen quasi offen zutage liegt, aber man sollte es vielleicht doch noch mal sagen. Die haben ja jetzt nun auch ihre eigene Stiftung, nämlich die, die sie...
1: Derius Erasmus.
0: Genau. Desi Erasmus.
1: Erasmus. Obwohl das auch schon besetzt ist Erasmus eigentlich durch das Studienprogramm.
0: Aber. Äh, Vorsitzende ist die Erika Steinbach. Und man fürchtet, um das jetzt mal ganz platt zu sagen, dass die sich ihren rechtsradikalen Nachwuchs da durch diese Stiftung heranziehen, dass das gefördert wird. Und die würden nach dem derzeitigen Stand, was ihnen zustehen würde, das wären etwa 70 Millionen Euro. Ja, und das tut natürlich weh, wenn man sich überlegt, dass der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, das blechen muss, um damit die AfD quasi ihren.
2: Aber wir haben die ja auch in den Bundestag gewählt. Da sind wir auch selber schuld, oder?
0: Ja, so kann man es natürlich sehen. Ne? Also, so muss man es auch sehen in dem, vor dem Hintergrund, dass das eine demokratisch gewählte Partei also ist. Also wir haben ne? schon ein Recht darauf. Genau. Ich ich sozusagen, was ich jetzt Kann man zitiere, denen das überhaupt
2: verwehren auf Dauer? Ja,
0: das ist eben genau die Frage. Ne?
1: Genau, da müsste man im Grunde eine Klausel machen, wenn aus der Stiftung heraus verfassungsfeindliche Äußerungen gekommen sind oder wenn man der Stiftung nachweisen kann, dass sie ein Menschenbild vertritt oder Werbung dafür macht, dass das Grundgesetz widerspricht. Da gibt es auch ein paar Äußerungen, dann, aber, das muss eben gesetzlich aber die haben regeln. genug Anwälte,
2: um das zu vermeiden, oder?
1: Ja, ja, aber das könnte man durchaus schon versuchen, gesetzlich zu regeln. Ja. Würde man auch darüber streiten können. Aber ich glaube schon, jetzt ist es eben alles nur Staatspraxis, Gewohnheitsrecht ohne gesetzliche Grundlage. Und das ist eben das Problem. Mhm. Und es könnte natürlich auch sein, dass eine Debatte einsetzt, weil die Summen, mhm. die du noch mal genannt hast, sind ja öffentlich nicht so präsent, dass dann im Zuge dieser AfD-Klage eine Debatte einsetzt. Äh, warum kriegen die Parteien
2: neben der offiziellen Parteienfinanzierung noch so viel über ihre Stiftung? Aber sind es nicht zwei Themen? Also das eine Thema ist die AfD, warum kriegen die nicht wie alle anderen? Und das zweite Thema ist, warum kriegen eigentlich alle anderen so viel? Ich glaube, im EU-Vergleich sind wir da die, die am meisten ausgeben. Irgendwer, der Bund der Steuerzahler hat auch schon gesagt, das, das mhm. ist schon wirklich, Zitat, undurchsichtig, in Europa konkurrenzlos viel. Also die, die Kritik ist ja da schon an Deutschland da.
0: Ja, die ist auch... Kommt aus vielen unterschiedlichen Ecken, nur eben aus den Parteien selber. Nicht.
1: Und die Grünen und die Linken, die Linken wurden ja auch mal beobachtet und werden in Teilen immer noch beobachtet, sind natürlich jetzt auch beobachtet
0: vom Verfassungsschutz. an den
1: Fleischtöpfen. Also, das heißt, die sind jetzt auch etabliert. Ja. Aber das Beobachtet werden hat ja nichts wiederum mit
2: dem Auftrag zur politischen Bildung.
0: Nee zu tun, gut, aber oder? wenn man
1: jetzt in ein Gesetz so ganz ohne ist es ja auch nicht, weil wenn man da reinschreiben würde, verfassungsfeindlich oder vielleicht auch wird beobachtet und Teile der Linken werden auch beobachtet, aber deren Stiftung ist völlig unbestritten, ist jetzt dabei, kriegt Geld, ist das schon ein Thema. Also es, ist sozusagen, es sind zwei Themen, die aber auch zusammenhängen.
0: Hm. Ja, ich finde auch, also vor allen Dingen, wenn man das jetzt mal anfängt zu diskutieren, dann wird man ja automatisch auch zu dem zweiten Thema kommen. Wollen wir hier auch in die Diskussion einsteigen? Weil da würde Gerne mich natürlich interessieren, Thema. was euch ähm, an diesem Thema reizt und ob ihr der Meinung seid, dass man das gesetzlich regeln sollte oder ob es bis jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert hat und die AfD soll es jetzt vielleicht auch einfach so mitkriegen, wie es... Das muss sich auch keiner
5: parteipolitisch outen.
0: Genau.
5: Ja, äh, Mein Name ist Jonas. Ähm, ich finde es eigentlich schon total interessant, ob man nicht vielleicht mal drüber nachdenken könnte. Man denkt jetzt immer so, so, ja okay, durch die AfD ist jetzt dieses Problem entstanden. Ob das Problem nicht vielleicht schon davor bestand und quasi erst durch die Ankunft der AfD jetzt so ein paar Lücken in dem System der Stiftungen aufgedeckt werden. Man könnte ja durchaus auch mal drüber nachdenken. Klar, die Parteien sind dazu verantwortlich oder zu berufen, könnte man quasi sagen, ähm, die politische Bildung auch so ein bisschen zu übernehmen. Aber sollte politische Bildung nicht auch über Parteipolitik hinausgehen? Also dadurch werden ja schon irgendwo auch politische Monopole auf gewisse Gedankengüter errichtet. Und außerhalb dessen, was quasi Parteipolitik ist, schafft man dann wenig Spielraum für Weiterentwicklung. Wir sehen es ja gerade eben durch Fridays for Future oder so, dass auch quasi aus der Bevölkerung durchaus Bewegungen kommen, die nicht von oben hm. ähm, oder von oben in Anführungszeichen ähm, auferlegt werden. Ähm, genau, und ob man vielleicht nicht auch darüber nachdenken könnte, die Stiftungen parteilos zu machen.
0: Da könnte ich übrigens noch einen draufsetzen, denn da kommen wir ja eigentlich ziemlich schnell zum Attac-Urteil des Bundesfinanzhofs, ne? das wir in unserem Podcast auch schon, ich glaube, das eine oder andere Mal besprochen haben. So, und was war denn das, wenn wir uns daran erinnern? Das ist ja jetzt auch schon drei, vier Jahre her. Ne? Da ging es eben darum, dass Attac-politische Bildung, Machen wollte, das war sozusagen ein Stiftungszweck und die wollten ihre Gemeinnützigkeit behalten und die wurde ihnen schließlich anerkannt vom Fiskus und dann mit dem Segen des Bundesfinanzhofs, äh, der eben gesagt hat: Naja, ATTACK, äh, ähm, die globalisierungskritische Organisation, zeigt nicht die geistige Offenheit, die für eine politische Bildung notwendig ist. Ja? So, und seitdem, das war ja ein sehr bedeutendes Grundsatzurteil, haben immer mehr Vereine ähm, Schwierigkeiten, ihre Gemeinnützigkeit zu erhalten. Warum sage ich das in diesem Zusammenhang? Die meisten Stiftungen, eben auch die Erasmus-Stiftung, ist eben in Wahrheit ein eingetragener Verein, der auch gemeinnützig ist. Und auch da könnte man ja, ähnliche Maßstäbe ansetzen, Tut aber bis jetzt keiner, ne? nicht, dass ich wüsste. Also jedenfalls ist ihre Gemeinnützigkeit nicht in Gefahr. Das heißt, man hat hier diese Organisation, die du ja genannt hast, quasi die Graswurzelbewegung oder was auch immer, die sich ja in diesem Bereich auch tummeln, die haben aber immer mehr das Problem, dass sie ihre Gemeinde, um ihre Gemeinnützigkeit fürchten müssen, eben weil sie diese, weil sie sich festlegen auf eine politische Richtung. Und diese geistige Offenheit vermissen lassen. Jedenfalls wurde das ähm, kritisiert. Kann man vielleicht auch anders sehen. So Und da haben wir eben zwei un sehr unterschiedliche Bewegungen. Ne? Das so gilt es in dieser Stelle vielleicht auch noch zu bedenken.
3: Also ich würde aber schon sagen, bei der AfD gibt es, oder bei der, der Desiderius-Erasmus-Stiftung gibt es schon eine erhöhte Gefahr, dass sich daraus eine rechte Kaderschmiede bilden könnte. Ich kenne viele Leute, die in politischen Stiftungen sind und auch dann, wenn sie jetzt nicht total da auf Parteilinie sind, sondern einfach, weil es ein Stipendium ist. Aber ich glaube, die meisten Leute werden sich sehr genau überlegen, ob sie wirklich in diese Stiftung wollen und, und äh, da wird sich dann schon ein sehr enger Kreis finden, und da finde ich es jetzt kein illegitimes Argument, auch, auch mit der Verfassungswidrigkeit und mit verfassungswidrigen Bestrebungen zu argumentieren, die ja auch nicht deshalb ausgeräumt sind, weil Parteien formal gewählt sind. Auch das ist ja im Grundgesetz durchaus so angelegt, dass man sagt, die rein formale Legitimation sagt eben noch nichts darüber aus, ob die tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und wir interessieren uns eben auch dafür, dass sie tatsächlich innerlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Die rechtliche Frage, die sich wahrscheinlich nur daran anstellt, ist, angesichts der Trennung jetzt doch von Parteien, ob diese Stiftungen am Parteiprivileg partizipieren. Weil ähm, die Unterscheidung von Parteien anhand der Verfassungsfeindlichkeit kann ja gerade mhm. nicht das Innenministerium, nicht der Verfassungsschutz, sonst nur das Bundesverfassungsgericht machen. So ist es ja auch bei äh, der Finanzierung der Parteien, auch das ist ja erst nach einem Verfassungsurteil <lacht> möglich. So, und jetzt ähm, wäre es, wenn man sagt, man trennt die von der Partei irgendwie, ich meine, sie dürfen jetzt ja auch nicht unmittelbar, irgendwie Werbung machen, Wahlwerbung machen, man trennt die, dann wäre es vielleicht schon möglich, auch, auch mit den begründeten Verdachtsfällen, mit den Äußerungen von Leuten da zu argumentieren und sagen, da haben wir einen sachlichen Unterscheidungsgrund, aber ich würde sagen, den haben wir eben nicht mehr, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, die gehören doch eng zu Parteien und da ist es dann eben nicht mehr zulässig, dass das Innenministerium, aber auch selbst der Bundestag einfach sagt, die sind uns nicht verfassungsgemäß genug.
0: Wobei das ja schon ein Schritt weiter ist, ne? sozusagen. Also die, sie, sie müssen ja auch formell getrennt sein, organisatorisch und strukturell ne? von den Parteien. Das ist ja sozusagen ähm, absolut notwendig. Aber auf der anderen Seite geht es ja hier gar nicht so sehr um quasi das Verbot als solches, sondern nur um die Frage, ob wir überhaupt Millionen da schicken müssen ne? in die Stiftung als solche. Aber man könnte ja sagen, wenn
1: ich kurz ergänzen darf, genau das. Ihr könnt ja Stiftungen machen, die sind Parteien, mhm. na, die sind identisch genau. mit Parteien, die sind parteifern, aber ihr müsst die Spenden, die Gelder dafür selbst eintreiben. Ja. Das gibt es kein Problem. Ja. Das Problem gibt es ja nur, diesen Gleichheits Gleichbehandlungsanspruch in dem Moment, wo staatliche Gelder fließen. Der Staat muss alle Parteien grundsätzlich gleich behandeln. Wenn man sagt, und die würden wahrscheinlich sagen, wir kommen aber ohne die staatlichen Gelder nicht aus, woher sollen wir diese, sagen wir mal, 60 Millionen im Jahr einwerben. Aber das würden vielleicht andere Länder, ich sag mal, Angelsachsen, Amerika so sehen. Und macht ihr halt Sponsoring, müsst ihr ein bisschen mehr Fundraising machen, macht ihr ja sonst
2: auch. Wenn ihr so große Stiftungsapparate wollt, müsst ihr das Geld privat besorgen und da gibt es überhaupt kein Problem. Ich meine, du hast gerade gesagt, die sind offiziell unabhängig. Das ist eine Voraussetzung. Die sind aber doch gar nicht offiziell unabhängig. Also sie, sind schon getrennt, nee. sie, sie müssen getrennt jetzt, sein, aber faktisch... Die sind doch eng, engstens verflochten. Also ich habe jetzt nur mal in wenigen Minuten der Recherche herausgefunden, ja. Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident CDU, heute Konrad-Adenauer-Stiftung-Chef, Martin Schulz, kennen wir auch alle, Kanzlerkandidat SPD, heute Friedrich-Ebert-Stiftung Chef? So, Etagen darunter, auch ehemalige Parteisoldaten gerne ab 55 aufwärts. So,
0: Keine ja. Alterskanzlerin.
6: Offiziell,
2: offiziell unabhängig heißt das. Ja.
0: ja, also das ist die Struktur. Ich, die, die, du zählst jetzt gerade sozusagen aus, auf, was sozusagen immer als Bedenken natürlich da reingetragen ja. wird, auch sehr zu Recht, wie ich finde. Ne? Aber die, das Gegenargument ist halt immer, da haben eben kein, Akt, kein aktuelles Amt, ja.
2: Und, und sind institutionell getrennt.
0: Ja, Aber institutionell, ich, der eben.
2: Punkt ist natürlich völlig korrekt. Das, das ist ja. schwammig. Und die können so. so viel Geld ausgeben, wie sie wollen. Und wer kann sie eigentlich bremsen? Nur sie sich selber, um das jetzt mal kurz die Spirale zu, naja, zu der Also wenn die sich jetzt 4 Milliarden im Jahr zuschieben wollten, ging ja auch, wenn so. sie es so machen, dass wir es nicht merken.
0: Genau. Ja, das ist richtig. Das müssen wir dann quasi... Also der die verdoppeln der
2: ja. Ne? Die haben ja innerhalb von 20 Jahren jetzt verdoppelt, die Ausgaben.
0: Dann werden wir 1,2. Wer jetzt, bremst wenn sie, die, wenn die? Ja, der Moment niemand. Niemand, genau. Wir hier, die. sozusagen mit unserer Diskussion. Hier ist noch. Ja,
4: ja genau. An dem Punkt äh, wollte ich eben auch nochmal anknüpfen. Die Frage ist ja auch, wo politische Bildung anfängt und äh, wo sie aufhört, weil die Gefahr ist eben, dass es, äh, dass es immer fettere Institutionen werden und die dann halt irgendwann zu Selbstbedienungsläden verkommen. Also wenn man sich auch überlegt, beispielsweise, wie, wie viele Auslandsbüros äh, gewisse politische Stiftungen haben, ist ja teilweise schon, ja. ist ja komplett insane. Also ja, ne, das sind ja wirklich Leute, die, die ich, ich würde mal gerne wissen, was der, was der Repräsentant der Konrad Adenauer Stifter in Panama City das ganze Jahr macht. Für, für ein fettes Diplomatengehalt. Da gibt es dann vielleicht die ein oder andere Ausstellung und da kann man vielleicht argumentieren, okay, ist es ist wichtig, deutsche Kultur irgendwie auch im, im Ausland zu pushen, aber dafür haben wir beispielsweise auch die Goethe Institute, die auch einen Haufen Geld verschlingen. Und wenn man sich dann eben genau äh, was Sie eben auch sagten, äh, dann die Personalien anschaut, äh, da drängt sich dann äh, teilweise schon der Gedanke auf, ob das dann teilweise Gnadenhöfe, gut bezahlte Gnadenhöfe für, für politisch Ausgediente sind, wenn dann irgendwelche Leute, die in politischen Organisationen, Jugendorganisationen oder in der Partei vielleicht mal dann ihr Landtagsmandat verlieren und dann später nach, nach ein, zwei Jahren irgendwo Referatsleiter werden und dann halt sozusagen wieder aus der öffentlichen Hand finanziert werden, nur aber eben anders. Und das, das finde ich schon auch sehr, sehr kritisch und da muss man halt wirklich sich überlegen, ob man den Auftrag dann begrenzt, weil es spricht nichts gegen Demokratieförderseminare im Inland, aber wie gesagt, ich wüsste gerne, was, was in diesen ganzen Auslandsbüros passiert teilweise. Ja.
0: Wollen wir es an dieser Stelle mal abbinden, weil ich das Gefühl habe, jetzt haben wir die Lösung gefunden <lacht> <lacht> eigentlich. Also ja, sehr gut,
2: an den Spiegel, abbinden.
0: Wir, wir haben jetzt auch mehr Zeit damit
2: verbracht als mit Cannabis, muss ich sagen. Ist das so? Ja, zwei Minuten länger schon.
0: Jetzt kommen, du hast ja die Uhr im Blick, jetzt kommen wir noch zu einem ganz heiklen Thema. Dafür darf ich jetzt mal Jonathan Franz hier zu Bitte uns hier. bitten. Jonathan hat heute einen ganz besonderen Ehrgeiz und Einsatz an den Tag gelegt, denn er ist nämlich heute Morgen ganz spontan in den Zug gesprungen, muss man sich wahrscheinlich wirklich bildlich so vorstellen, von Berlin hierher gekommen nach München, um Antonia Baumeister zu vertreten, eine Kollegin aus dem Vorstand. Und du sagst jetzt aber erst noch mal bitte, wer du bist.
7: Genau, ich bin Jonathan Franz, äh, Jurastudierender noch im achten Semester, studiere an der HU in Berlin und darf zusammen mit äh, sechs anderen die Interessen von knapp 120.000 Jurastudierenden mhm. bundesweit Vertreten im Bundesverband Rechtswissenschaftlicher Fachschaft.
0: Genau, also du bist. Also, die heute Abend ja, genau, also er ist euer Chef quasi. Ja. Ne, das kann man das.
2: Gut aufpassen. sagen. Und
0: wir <lacht> gehen einfach weiter, denn es geht ja um den psychischen Druck, der euch äh, und uns damals ja auch im Studium, aber heute offensichtlich mehr denn je noch beschäftigt. Ihr habt gerade eine Umfrage gemacht. Und die ist ziemlich verheerend ausgefallen. Ne? Magst du die kurz mal hier da legen?
7: Genau, wir haben äh, unter den Studierenden in Deutschland eine Umfrage gemacht, äh, in der wir abgefragt haben, inwieweit sie vom psychischen Druck belastet werden mhm. im Studium und was die persönlichen Eindrücke sind. Und wenn zwei Drittel der Befragten sagen, sie würden das Jurastudium nicht weiterempfehlen, mhm. müssen wir jetzt wirklich fragen, was da schiefläuft und äh, wie wir dem Ganzen begegnen können. Und daran arbeiten wir gerade auch im Austausch mit den Justizprüfungsämtern, mit den Justizministerien, mit den äh, Fakultäten, aber auch mit den politischen Parteien, die in den Parlamenten sitzen und die Juristenausbildung ja auch irgendwo regeln, dass Regelungen getroffen werden, die dem entgegenwirken.
0: Hm. Bevor wir sozusagen gleich zu euren Vorschlägen kommen, würde ich vielleicht noch mal für die vielen, vielen Nicht-Juristen, die zwar nicht hier im Saal sind, aber doch da draußen an den Hörfunkgeräten, also aus Ihren, naja, iPhones oder was auch immer, das sei da ja alles hier, ähm, und in Podcastgeräten, nochmal erklären, was ist eigentlich das Schreckliche an Jura? Wie würdest du es formulieren? <lacht> am Jurastudium. Nicht an Jura, ja dazu sage ich auch gleich nochmal was, sondern am Jurastudium.
7: Also was uns ja wirklich unterscheidet von den aller allermeisten Studiengängen ist, dass wir Staatsexamen schreiben müssen am Ende unseres Studiums und das bedeutet ebenfalls, dass quasi die Abschlussnote des Studiums mhm. ähm, mit Ausnahme des Schwerpunktbereichs, aber die Abschlussnote zu 70 Prozent von ein bis zwei Wochen abhängen mhm. und allen je nach Bundesland fünf bis sieben Prüfungen, äh, die in dieser Zeit geschrieben werden.
0: Genau, fünf bis sieben schriftliche Prüfungen, die, das kann man ja auch nochmal sagen, fünf, sechs Stunden dauern, fünf, ne? ja. fünf. Man sitzt da, da habe ich auch noch schöne Erinnerungen dran. Ne? Man hat hier seinen Tee vor sich aufgebaut und seine sein Brain Food. und dann versucht man sich fünf Stunden lang auch zu verkneifen. Um und das Mündliche den. ist
1: ja auch nicht ganz ohne.
0: Genau. Und dann kommt noch das Mündliche oben drauf. Ein paar Wochen, Monate später eigentlich, ne? Wenn man die. Also alles steuert auf diese letzte Prüfung hinzu. War auch schon zu meinen Zeiten No-Brainer. Dachte man sich, warum muss das sein? Wahrscheinlich bei dir auch, Reinhard, ne? Also wir sind jetzt nicht so weit auseinander. Nee, genau, und dazu kommt
1: noch vielleicht ja, auch immer noch heute dieses, dieses komische Verständnis, weil wir glaube ich neulich das Porträt, wieder hatten auf meiner Seite Zeitgeschehen vom POSIG, stand drüber Einser-Jurist. Diese hat, ist natürlich auch Teil des Drucks, die es in anderen Fächern so nicht gibt. Also man kann es ja auch positiv finden, bei uns wird noch was geleistet. Also die Noten, und jeder weiß auch, dass zehn Punkte, also genau, die Oma weiß es vielleicht nicht, aber die, die sich ein bisschen müssen, dass zehn Punkte nicht schlecht sind. Ähm, aber ich glaube, diese fixiert ist ja auch Teil des Drucks. Ja. Ähm, und vielleicht müsste man auch da ansetzen, dass man ein bisschen mehr Verständnis, also das gilt ja auch für Kanzleien und den Staat vielleicht, das ändert sich ja auch so ein bisschen, dass man da ein bisschen Luft aus dem Kessel nehmen kann, denn man sagen muss, nicht der einzige der Jurist kann ein schlechter Anwalt sein, er kann auch ein schlechter Richter sein. Es kann auch einer mit einer schlechteren Note ein guter Richter oder ein guter Anwalt sein, aber dieses Durchfallen allein würde ich auch sagen, die hohe Durchfallquote und auch eine gewisse endgültige Durchfallquote, die gibt es halt in
7: keinem anderen Fach. Hm. Vor allem auch diese Intransparenz in der Notengebung <lacht> und die Willkürlichkeit, die da Natürlich. teilweise entsteht. Es gibt Untersuchungen, Universität Heidelberg, da hat die gleiche Klausur oder Hausarbeit äh, einmal drei und einmal 13 Punkte bekommen und äh, da kann man sich wirklich fragen, wie gut geben dann diese Noten auch die tatsächliche ja, juristische Leistung wieder?
0: Ja, absolut. Also das, man ist schon der Willkür. Ausgesetzt. Jetzt gucke ich auch, <lacht> Frau Xel. Das ist jetzt natürlich Stichwort Willkür, kein. Das ist natürlich. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen sozusagen einen Weg den bereiten. Es gibt natürlich auch viele großartige Professoren und Professoren, denen man sozusagen eben keine Willkür unterstellen kann, sondern wo man natürlich weiß und nachvollziehen kann, wie eine Note zustande kommt. Aber es gibt eben auch das Gegenteil, und man ist ja so ein bisschen im Staatsexamen natürlich auch wegen der ganzen notwendigen Anonymisierung ja auch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und daran hat sich in all den Jahren nichts geändert. Habt ihr Vorschläge, wie man es anders machen kann?
7: Ja, haben wir, ja. <lacht> äh, Gott sei Dank. um gleich nochmal dazu zu sagen, die juristische Ausbildung, ähm, und das hat auch mich wirklich erschreckt, wurde seit 1869 mhm. nicht mehr grundlegend geändert. Seit 1869 schreiben wir Staatsexamen. Ja. Ähm, wir gehen vor allem aktiv gerade mit eher, ich würde es mal Symptombekämpfung äh, nennen, äh, mit solchen Vorschlägen an die äh, ganzen EntscheidungsträgerInnen ran. Weil Jurareform an sich als Ganzes ist halt nochmal ein viel, viel größeres Thema. Deswegen arbeiten wir gerade vor allem eher daran, dass zum Beispiel an allen deutschen juristischen Fakultäten ein sogenannter integrierter Bachelorabschluss eingeführt wird. Der hätte den Vorteil, dass Studierende, die das Staatsexamen nicht bestehen, ganz ohne Abschluss abgehen müssten und im Zweifel. Hm. Ihr Abiturzeugnis noch in den Handen halten. Genau, dass
0: Sie einen Abschluss haben, um das mal sehr konkret zu sagen. Ne? Genau. Sie sind dann eben keine examinierten Juristen, aber man kann ja auch mit, mit einem Teilstudium sozusagen was Vernünftiges anfangen, denn es geht ja auch ganz klar darum, Probleme zu erkennen, juristische Strukturen sich zu erarbeiten, die einem übrigens auch durchs Leben helfen, würde ich sagen. An dieser Stelle Übrigens sie auch sind unsere da.
2: Außenministerin.
0: Absolut. Wie hoch
2: ist denn jetzt die Durchfallquote?
7: das mal kurz wie, sagen? Wie hoch ist sie? Bei den einzelnen Kampagnen ähm, im Schnitt bei 28 Prozent. Boah. Was machen die Leute dann? Es gibt Verbesserungsversuche tatsächlich. Ja. Also, wenn man insgesamt endgültig nicht bestandene äh, Staatsexaminer zählt, dann liegt die Durchfallquote bei drei bis vier Prozent. Man darf allerdings nicht vergessen, dass viele den Verbesserungsversuch auch aus der Prüfungsangst und dem extremen Druck gar nicht antreten, beziehungsweise gerade im Jurastudium generell die Abbrecherinnenquote in den höheren Semestern deutlich größer ist, eben ähm, weil man eben diese Zwischenziele nicht erreichen kann und Menschen sich immer weiter kämpfen, bis sie merken, es geht tatsächlich nicht mehr, ich komme nicht durch dieses Staatsexamen. Ähm, und nach vier, fünf Jahren Jurastudium dann nochmal sagen zu müssen, ich muss nochmal noch ein Studium von vorne oder eine Ausbildung von vorne zu beginnen, ist halt schon echt eine Nummer.
0: Ja, also das sind, ähm, schon, ist schon auch wirklich ein ganz harter Wettbewerb, der leider eben anders als Medizinstudium am Ende und nicht am Anfang stattfindet. Ne? Ja. Also den integrierten Bachelor wollt ihr haben. Gibt es interessanterweise schon an einigen Unis. Ne? Erzähl doch mal.
7: Also ich habe das Glück, an so einer solchen Uni auch zu studieren, an der HAU in Berlin. Wir haben den seit drei Jahren und Berlin und Brandenburg, die gemeinsam im Staatsexamen geprüft werden, äh, sind da quasi die ersten Bundesländer, die es flächendeckend haben. Hamburg ist jetzt dazu gekommen, Niedersachsen will bald dazu kommen.
1: Aus bayerischer Sicht die loser Nordstaaten sozusagen.
7: Ja, verweichlich Das kann man aus bayerischer Sicht zu sehen. Äh, ja, was ich festgestellt habe, als, als ich noch auch Vorschlagsarbeit vor Ort gemacht habe, und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns in den, wie wir in den nächsten Jahren auch sehen werden. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt als innerhalb von Berlin die FU den schon hatte und die HU mhm. nicht. Und uns haben Studieninteressierte und auch Eltern angerufen ja. und gefragt, ja, wann kommt denn jetzt der Bachelor? Er war im Gespräch, aber war aber noch nicht offiziell. Reiner,
0: das ist ein Wettbewerbsvorteil, ja, ne? so würde man das mal formulieren. Ja, oder Nachteil.
7: <lacht> ja. Na. Und dann sind die an die FU gegangen, weil es da ja. den Bachelor gibt. Und Ich weiß auch nicht, ob das dann in dem Fall auch immer total rationale Argumente waren. Aber genau das zeigt ja die Notwendigkeit, dass man äh, auch ein Studium haben will, wo es zumindest gewisse Erfolgsaussichten auch zwischendurch gibt und die Arbeit, die man leistet, hm. auch irgendwo gewertschätzt sehen will. Das ist
0: auch ein Anreizsystem, ne? das genau. man nicht vergessen sollte, dass man zwischendrin immer mal wieder kleine Inseln haben muss, auf die man erreichen muss und auf denen man sich dann aber erstmal mhm. aufruhen darf. Das ist ja auch bei äh, Wer wird Millionär nicht anders, ne? so an dieser Stelle mal. Ähm, gibt es denn da schon an diesem Punkt noch irgendwelche Zwischenmeldungen? Wollt ihr? auch noch mal erzählen, wie, was euch stört und wo es
8: Möglichkeiten gibt. Ja, hier haben wir auch noch, hier in
0: der zweiten Reihe.
8: Also ich habe tatsächlich eher eine Frage und zwar, was kann ich dann mit meinem Bachelor dann, also was kann ich dann, dann machen mit diesem Bachelor?
7: Also das ja. ist tatsächlich die Frage, die uns auch dann immer gestellt wird in den Gremien. Ähm, Eins vorweg, dieser Bachelor soll das Staatsexamen nicht ersetzen, auch nicht aus unserer Sicht. Und laut der, unserer letzten AbsolventInnenbefragung wollen auch 95 Prozent, wenn es den Bachelor auch an deren Fakultäten gäbe, trotzdem Staatsexamen machen. Es soll eben dieses Zwischenziel auch sein. Für die Leute, die dann den Bachelor als Abschluss nutzen wollen, um sich beruflich zu qualifizieren oder anderweitig zu studieren, bietet der natürlich die Chance, nochmal einen Master draufzusetzen, auch vielleicht in einem nicht juristischen Bereich. Du hast gerade gesagt, juristische fähigkeiten helfen ein Leben lang und wenn man dann noch einen politikwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Master draufsetzt, könnte das auch gerade im, in Unternehmen gefragte ArbeitnehmerInnen sein. Der Bachelor wird nicht alleine ein berufsbildendes oder berufsqualifizierender Abschluss sein können, das ist uns auch klar. Aber auch da glauben wir, und da sind wir auch im Gespräch mit den, den Berufsgruppen der Bundesrechtsanwaltskammer oder dem Deutschen Anwaltsverein zum Beispiel, wo sich vielleicht auch bestimmte äh, Nischen bilden und ein Angebot bilden, wenn er dann ja, auch tatsächlich absolut. da ist äh, für Aufgaben, die vielleicht nicht unbedingt juristische Vertretung vor Gerichten und so weiter betreffen, da sondern im anderen Bereich. Ja.
0: Da kann man übrigens sicher von ausgehen. Ne? Also ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass es in Kanzleien Bedarf gibt, ne? dass man, gibt ja in Amerika auch viele dieser Paralegals zum Beispiel, die sozusagen juristisches Grundverständnis mitbringen, aber eben dann nicht den Mandantenarbeit leisten, sondern eben ganz viel Arbeit ansonsten. und ich, Also mir würden spontan wahnsinnig viele Einsatzbereiche in Behörden und so weiter ähm, vorschweben, wo ich mir vorstellen könnte, dass auch in der Stellenbeschreibung dann das aufgelistet wird ne? als eine Möglichkeit und wie gesagt, das kann ja im Grunde genommen nur als Ansporn dienen, um, wie gesagt, diese kleine Insel zu schaffen, von der man sich dann äh, sozusagen noch Höheres erarbeitet. Dabei muss es ja gar nicht bleiben. Ja?
9: Santiago, Bundesfachschaft. Ähm, genau, also ich würde jetzt auch eine Anmerkung von mir tätigen und auch sagen, dass das Problem auch gerade das... In Bayern das Framing des Bachelors ist. Ich denke, wir müssen wirklich vom Image raus, dass es einfach nur ein Billig-Bachelor ist und den Studierenden gar keine Kompetenzen damit bescheinigt werden. Oder auch gerade in Bayern, dass es ein Bachelor oder etwas ist, was man nur in dem Norden oder in den östlichen Bundessta Bundesländern letztendlich einführen würde. Weil wir studieren schon lang genug. Und nach acht Semestern auch noch anderthalb oder zwei Jahre letztendlich Rep für ein Staatsexamen ist schon sehr lang und sehr viel. Und da der Studierendenschaft entgegenzukommen, um ihnen zu zeigen, ihr macht eine gute Ausbildung und dass es keine Qualitätseinbüße, sondern wir ermöglichen dadurch, euch mehr Perspektiven offen zu halten, wäre auf jeden Fall für die Studierendenschaft etwas sehr Gutes.
5: Hm. Und es
9: ist ja kein Imageproblem, wenn eine Uni wie der LMU das einführen würde, weil ich denke, andere Unis gerade auch in Bayern, würden dem schnell folgen.
0: Ja, da war in der Tat was dran.
2: Das wäre jetzt meine Nicht-Juristen- Abschlussfrage nochmal gewesen. Ne? Also, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, mein Eindruck war jetzt nicht, dass das Jurastudium in den letzten Jahrzehnten so dramatisch schwerer geworden ist, sondern mein Eindruck ist quasi aus meiner eigenen empirischen Lebensbeobachtung, dass es das schon immer unfassbar viel Druck war, auch mehr Druck als woanders. Jetzt höre ich Prüfungsordnung 1869, ja, ist klar, ist okay, ist auch gut, kann ja auch gut sein. Jetzt höre ich, es gibt da den Bachelor, aber trotzdem wollen 95 Prozent eigentlich das Staatsexamen machen. Also, was erzählt ihr mir hier eigentlich alles? Ihr seid halt einfach die härteste
0: ja. Auslese. Wir Und ihr wollt das auch
2: nicht anders. Nur die
0: Harten kommen. Und niemand Garden. will das eigentlich ja. von euch auch ändern. Na, doch, ändern. Vielleicht ein bisschen
2: gemütlicher machen, ja. aber ändern? Vielleicht beim also, Ernst. Verstehe ich es falsch? falsch? Ja,
8: wir haben jetzt ein paar Wortmeldungen ähm, ja. ja. aus dem Publikum. Ähm, Julia Bermann ist mein Name und vielleicht kann ich da ähm, ein bisschen mal weiterhelfen, weil ich habe vorweg äh, einen Bachelor gemacht in der BWL ah. und auch abgeschlossen. Habe dann ein Jahr gearbeitet als Sachbearbeiterin bei einem Insolvenzverwalter und bin dann nochmal, weil ich einen tollen Chef hatte, in Berlin by the way, äh, äh, dann nochmal den Weg ins Jurastudium gegangen. Und ich muss sagen, wenn ich einfach diesen Vergleich habe, BWL-Bachelor, Jurastudium, Examen, das sind zwei Paar Schuhe. Also die Leichtigkeit, wie ich sie im Bachelor hatte, die habe ich spätestens jetzt, wo ich in der Examsvorbereitung bin, gar nicht mehr. Also es ist eine ganz andere Form des Studierens, eine ganz andere Form der Vorbereitung. Und äh, ja, dieses Nur-die-Harten-Kommen-Garten, du bist nichts mhm. ohne Prädikat, das kriegen wir indoktriniert von Semester 1 an. Mhm. Und wenn man das vier, fünf Jahre lang hört, das schafft einen Druck. Und ähm, ich hatte nie Prüfungsamt. Angst zum Glück. Hm. Und bin auch zum Glück immer noch nicht davon betroffen. Ich kenne aber genügend auch, die jetzt mit mir in der Examsvorbereitung sitzen, ähm, die durch eine versemmelte Zwischenprüfung, durch vielleicht nicht so eine gute Schwerpunktsklausur mit einem Schlottern jetzt da vor dem Examen sind. Und dann ist vielleicht auch, selbst wenn man erst in der Examsvorbereitung dann feststellt, man bricht ab, zu wissen, dass man dann so einen Bachelor hat. Hm. Das, das gibt eine Form von Sicherheit. Und ähm, zu der Frage, was man dann damit machen kann, also ich weiß, dass große Wirtschaftskassleien auch hier in München äh, Menschen mit Bachelor of Law, Master of Law einstellen als so bedietete Wirtschaftsjuristen, die dann einfach auch eine Art sachbearbeiter haben. Gibt es da schon haben. Gehaltsstufen
2: auch? Weiß man schon, wie viel Prozent die jetzt weniger verdienen? als? Gibt es
0: bestimmt. Hier haben wir so ein Nicken aus dem Publikum. Die sind
1: jetzt alle Senior-Partner.
0: Senior. Äh, wir haben hier hinter, hinter dir noch ein paar. Anna Pfister, mein Name, auch noch
5: mal im Anschluss an den Redebeitrag, den wir jetzt gerade gehört haben. Mich würde sehr freuen, wenn man auch noch mal auf die Bestrebungen bei der Reform des Staatsexamens-Studiengangs selbst eingehen würde, ja. weil wir
0: haben so viele Punkte in der Hinsicht, den Schwerpunkt, die unterschiedlichen Leistungsniveaus in den Bundesländern, Diskriminierung in der mündlichen, generell Intransparenz bei der Notengebung, die Absolute Unmöglichkeit, Klausuren vielleicht auch am Computer zu schreiben, selbst wenn man ähm, körperlich eingeschränkt ist. Also ich denke, da gibt es so viele Defizite, dass ich mich da sehr freuen würde, wenn das nochmal thematisiert würde. Ja, danke guter Punkt. Nimmst du gleich auf, Antwort. ne? Ja, bitte.
7: Ähm, genau, ich habe den LLB auch sehr exemplarisch gerade vorgestellt. Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen, teilweise mit Erfolg. NRW in Berlin bringen äh, ein digitales Staatsexamen in zwei mhm. Jahren an den Start. In Berlin zumindest erstmal nur fürs Zweite, aber wir sind dran, dass auch das juristische Studium mal in der Realität ankommt, was äh, auch die tatsächliche heutige Anwaltspraxis ja ist am Computerschreiben. Ähm, und da braucht es eine ganz, ganz grundsätzliche Reformdebatte, da stimme ich dir auch definitiv zu. Und wir als Studierendenvertretung werden auch im nächsten Jahr daran arbeiten, umfassendes Reformkonzept vorzulegen, was wir nächstes Jahr in die Debatte geben wollen.
6: Ja, ähm, mein Name ist Markus. Ich würde noch gern an das Loblied bezüglich der Staatsexaminer anknüpfen. Ähm, zunächst mal würde ich sagen, die Universitäten Oxford und Cambridge vergeben mir einen Bachelor in äh, Jura was äh, drüben und da könnte man ja kaum behaupten, dass die jetzt nicht in der Lage sind, gute Juristen auszubilden. Das heißt, der entscheidende Punkt ist nicht, äh, das Studium unbedingt einfacher zu machen, sondern es vielleicht zu verbessern. Also die Qualitäten, die man dafür braucht, um das Staatsexaminer zu bestehen, sind ja auch größtenteils einfach eine Menge Stoff auswendig zu lernen. Wenn man sich jetzt mal ein... Ähm, Repetitoren Skript. ich möchte jetzt nicht alle Repetitoren in, ähm, hier so an den Pranger stellen, aber wenn man sich das anguckt und dann den Inhalt durchliest, dann stellt man sich schon die Frage, ob das jetzt die Qualitäten sind, die eine Person unbedingt zu einem guten Jurist machen oder ob es nicht wie mehr andere Qualitäten sind und da könnte man dran anknüpfen. Ich beispielsweise habe bei einem internationalen Wettbewerb mitgemacht, dem Wismut Court, da haben wir auf ähm, Studenten aus der ganzen Welt ähm, getroffen und dort war es so, dass ähm, aufgefallen ist, dass deutsche Jurastudenten ähm, signifikant schlechter waren, wenn es ums ähm, wenn es ums Argumentieren ging mhm. und ums tiefgreifende Verstehen von Sachverhalten. Und das ist ja eigentlich eine Fähigkeit, die vermittelt werden müsste und dementsprechend, ähm, wenn man das Jurastudium weniger so organisieren würde, dass es auf das Auswendiglernen und alles auf einen Punkt und drei, drei Rechtsgebiete in einer, von einer Woche und am nächsten Tag schreibt man schon gleich die nächste Prüfung organisiert, sondern wenn man die Qualitäten in den Blick rückt, auf die es in der Praxis ja auch ankommt, ähm, das tiefe Verständnis, ähm, dann ähm, wäre das eine Reform, die ich für sinnvoll halte und dann ist es auch kein ausverkauftes Bachelor, sondern vielmehr ein Gewinn für das Jurastudium.
1: Aber da muss sich alles geändert haben, weil ich hörte von ganz vielen äh, Leuten, die in Berkeley waren oder in Top-Universitäten, dass da selbst die amerikanischen Professoren gesagt haben, ah, sie müssen aus Deutschland sein, weil sie als Einzige in der Lage waren, ein Problem zu lösen, wo all die ähm, fallrechtorientierten Angelsachsen gesagt haben, oh, den Fall kenne ich nicht, sorry. Und die Deutschen waren jedenfalls so. damals, hieß es immer in der Lage, das zu übertragen, Analogien zu bilden, weiß ich was... Ähm, hohe See, Weltraumrecht ähm, und, und das war, hat eigentlich immer die, die Deutschen ausgezeichnet und wäre schade, wenn sich das geändert hätte, weil das eigentlich ist ja auch nicht auswendig lernen, sondern eben einen unbekannten Fall zu lösen und unter Umständen, klar, es ist schade, nicht, was zu lernen, aber sozusagen, dass dieses, was auch Corona sagte, was aber auch später hilft, dass man einen Fall aus anderer Perspektive sieht und versucht argumentativ auf Grundlage des Gesetzes daran zu kommen, das ist ja sozusagen das Entscheidende, gar nicht so sehr das Pauken von irgendwelchen Definitionen, ähm, aber ich hatte immer den Eindruck, das erzählen ja bis heute Leute, dass die Deutschen im Grunde eine Wandel der Enzyklopädie sind auch die Rechtsreferenten in London. Die Engländer sind zwar jünger, aber wissen nichts. Die können irgendwie Akten sortieren, aber die, die Deutschen kennen alle Rechtsgebiete einigermaßen gut. Das ist ja undenkbar, dass ein amerikanischer Jurist im Strafrecht, im Zivilrecht, im Völkerrecht, im Europarecht irgendwas sagen kann. Und das müsste man eigentlich mehr herausstellen und pflegen, dass, dass die doch auf einem relativ hohen Niveau, also recht alt werden natürlich die deutschen Juristen, aber auf einem recht hohen Niveau auch ziemlich viel ja, wissen. Ja,
0: Alter ist ja nun auch keine Schande. Nein, absolut. Ähm, aber Lucia, weil all das, was du gesagt hast, hängt ja nun nicht gerade am Staatsexamen, sondern eigentlich an der Ausbildung, an der Rechtsmaterie ja. als solche. Ne? Man könnte sich ja wirklich auch andere äh, Dinge vorstellen. Wir hatten hier noch eine Wortmeldung.
6: Genau, um auf Ihren Punkt einzugehen, das sehe ich ähnlich und tatsächlich war es auch so, dass wir in Kanzleien in New York auch gesagt bekommen haben, dass deutsche Schriftsätze immer im oder einen gewissen Qualitätsstandard haben, aber das würde ich eben auf die Struktur und die Dogmatik des deutschen Rechts zurückführen und nicht unbedingt auf zum Beispiel die Woche des Staatsgesaminer, wo man Strafrecht, öffentliches Recht und Zivilrecht auf einmal schreibt.
0: Ich fürchte, jetzt müssen wir an dieser Stelle mal einen Cut machen, ähm, denn ich bewundere ja wirklich eure Durchhaltekraft, aber wir haben tatsächlich immer noch das gerechte Urteil der Woche oder das ungerechte Urteil der Woche. Und das wollte ich doch hier am Ende nochmal vortragen. Wir können das ehrlich gesagt auch ganz schnell machen. Wir müssen es auch nicht in Extendo diskutieren, je nachdem, ob, Sie, ob ihr noch Lust habt. Aber ich wollte es doch einfach mal, weil es ein sehr aktuelles Thema ist, nochmal abrunden und weil es zu diesem Podcast gehört, wie Donald Trump, Britney Spears, und der Drachenlord, den wir natürlich alle auch schon besprochen haben, alle die Fälle, ja, mit der größten Ernsthaftigkeit. Weil ich finde, das gehört ehrlich gesagt auch dazu. Und ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht den einen oder die andere hier in diesem Raum, die das vielleicht ein bisschen zu frivol findet oder zu ähm, boulevardesk. Aber das hat uns ja auch nie zurückgeschreckt, weil sich doch in diesem alltäglichen oder dann auch sehr außergewöhnlichen, alltäglichen doch vieles zeigt und auch viel zeigt, was Jura eigentlich ausmacht und wie es Dinge und das Leben auch entscheiden kann. Und deswegen bringe ich dieses ungerechte Urteil der Woche nochmal hier mit in die Runde, weil wir hier ja wirklich etliche angehende, aufstrebende Juristinnen und Re Juristen haben, die die Verantwortung mal haben werden. Und ähm, ich finde, da sieht man das auch äh, in so einem Fall, wie wichtig Juristen eigentlich sind. Also kurze Recap, sechs Wochen Verhandlung, wir haben zwei unfassbar reiche schöne Menschen, die sich vor Gericht zerren. Johnny Depp, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler der Welt, Fühlt sich verleumdet von seiner Ex-Frau Amber Heard, die sagt, sie sei das Opfer häuslicher Gewalt geworden. Sie hat es nicht nur gesagt, sondern es wurde in unzähligen Artikeln beschrieben und unter anderem eben auch in einem Op-Ed, in einem Meinungsartikel 2018 in der Washington Post. So, und nach sechs Wochen Verhandlungen hat nun er Recht bekommen von einer siebenköpfigen Jury, die gesagt hat, er wurde verleumdet von seiner Ex-Frau. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ich eigentlich daran so ungerecht fand. Ähm, ich finde, das Allerschlimmste an diesem Verfahren, und ich, da würde mich wirklich interessieren, ob das äh, irgendjemand anders sieht, ist natürlich die Videoübertragung gewesen, die ähm, für amerikanische Verhältnisse natürlich nicht komplett ungewöhnlich ist. Das gab schon auch vor Jahrzehnten. Aber man muss sagen, es ist wirklich lange nicht so, dass es gang und gäbe wäre. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung der Richterin zu diesem Zeitpunkt. Sie hätte es genauso gut ablehnen können und es war auch in der Diskussion, ob es abgelehnt werden soll. Haben wir tatsächlich die Wahrheit gesehen? Das ist ja die Frage, die sich da stellt. Oder war es nicht einfach ein unglaubliches Spektakel, was sich über sechs Wochen hingezogen ähm, hat? Und ich würde auch Recht geben, dass es der Transparenz dienen würde, wenn ich ein zweiter Punkt im amerikanischen Verfahren dazukommen würde, nämlich die Tatsache, dass es ein Parteienverfahren ist und eben die Richterin nicht Herrin der Lage ist in diesem Richtseil. Das ist ja anders. Wer mal schon mal ein deutsches Strafverfahren gesehen hat, es war ja kein Strafverfahren, ganz wichtig, aber auch überhaupt generell Verhandlungen gesehen hat, ähm, wird eben sehen, dass die Richter hier eine wesentlich stärkere Rolle haben. Gerade im Strafverfahren ist das natürlich auch so, die, ähm, die Zeugen werden vernommen von der Richterbank zuallererst und dann tröpfeln die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft mit ihren ähm, Fragen nach. ist etwas ganz anderes, als sozusagen die Bühne zu eröffnen und den Parteien zu sagen, macht mal. Und das ging auch bei der bei der Richterin nicht anders. Das ist das amerikanische Rechtssystem, aber es hat die Sache eben verschärft und dieses der Punkt ist, ich möchte auch gar nicht so sehr auf dieses ähm, das amerikanische Rechtssystem eindreschen, weil das ist einfach wirklich nur ein ganz anders gewachsen. Ich weise sozusagen nur auf Dinge hin, die ich merkwürdig fand und die ich finde, die Juristinnen und Juristen mal ähm, quasi im Blick behalten sollten. Also wir hatten dann eben die Tatsache, dass das ähm, quasi die Anwälte die Regie übernommen haben und es natürlich fundamental davon abhängen, wie die Performance dieser Anwälte war, zusammen im Zusammenspiel mit der sehr beschränkten Fragerecht, ne? es gab ja wirklich Szenen, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, wo immer wieder die Anwälte von Johnny Depp reingekriegt haben, Fragen unterbrochen haben, immer wieder dieses Objection Compound, Objection Hearsay, ne? dann immer ganz deutlich eingeschränkt haben. Ich will sagen, an vielen Stellen kam auch gar kein Gespräch zustande und trotzdem wurde übrigens gelogen, was sich die Balken, dass sich die Balken bogen. Und das finde ich erschreckend, dass Leute, die das sechs Wochen sehr intensiv Be, sich angeguckt haben, eigentlich gar nicht sagen können, wer tatsächlich eigentlich Recht hat. Ne, das fand ich, fand ich ganz, ganz erschreckend an diesem ähm, Zusammenhang. Und die Tatsache, dass wirklich ohne Ende sich sowohl Johnny Depp und Amber Heard heimlich aufnehmen konnten, und das Ganze immer wieder abgespielt wurden frei von jedem Kontext. Das wäre übrigens in Deutschland, ich bitte das nicht nachzumachen, ne? das wäre in Deutschland strafbar. Ich habe mal ähm, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mit Russell Miller gesprochen, der ist ähm, ein Juraprofessor, der ähm, der in Virginia lustigerweise lehrt und hier in Deutschland aber auch sehr verankert ist und ähm, vom Max Planck, Law Network ähm, der Leiter ist und der hat mir ein bisschen was dazu erklärt. Also das wäre eben in der Tat nicht illegal in den meisten Staaten. Er konnte jetzt nicht ähm, sagen, ob die konkreten Aufnahmen illegal sind, weil, ihm, weil er einfach gesagt hat, dazu müsste er wissen, in welchem Staat was quasi aufgenommen wurde. Aber viele Staaten, Bundesstaaten in Amerika haben eben die Regelung, dass man einfach Gespräche aufnehmen kann, heimlich, solange der andere sich auf dieses Gespräch einlässt. Ne? Und das ist natürlich vor dem deutschen Hintergrund ein ganz schräger Teil, oh, ein ganz schräger Aspekt. Und zuletzt natürlich dieses Juryurteil, ist auch etwas, was ehrlicherweise unserem Rechtsverständnis relativ fremd ist, ne? dass im Grunde genommen auch ein Urteil nicht begründet wird, sondern es 24 Fragen waren, die mit Ja oder Nein beantwortet wurden und dann für sich standen, auch so ein bisschen so, als hätte vielleicht das Verfahren stattfinden können oder auch nicht. Ja, also das, finde ich, war so ein bisschen der Eindruck, der sich ähm, bei mir festgesetzt hat. Und deswegen ist es für mich das Urte ungerechte Urteil der Woche. Oder gibt es Gegenmeinung? Denn an dieser Stelle streiten wir ja normalerweise ganz heftig. Aber es ist auch sehr vorgerückt. Wir Aber diskutieren genau, schon. Genau,
1: interessant wäre natürlich, Stichwort Russell Miller, der ist ja auch Einspruchkolumnist. Ein Amerikaner würde nach Deutschland kommen, der würde einen Familienrechtsprozess sehen, da sitzt mhm. vielleicht ein 27-jähriger Berufsrichter ohne Erfahrung, vielleicht zwei Anwälte, und der würde eben sagen: oder ohne Strafprozess, da, da fehlt ein Jury, da fehlt das demokratische Element, der wird das, Mehr. der wird unser System, das genau. passiert ja teilweise auch, dass die amerikanischen Reporter kommen zu Strafverfahren, wo Amerikaner vielleicht vor Gericht sitzen. Und für die ist das genauso unvorstellbar wie für uns dieses mhm. System, wo die geschwunden teilweise also gar nicht wissen, wo sie sind, hat man den Eindruck. Aber ja, und die Gerichtsöffentlichkeit mhm. ist in der Tat ja auch ein riesen, riesen Unterschied. Ich würde es im Ergebnis genauso sehen, aber schon spannend, wie die Kulturen da unterschiedlich sind. Und die können sich das nicht, auch in England ja nicht anders vorstellen, als dass die Geschworenen überzeugt werden müssen. Insofern ist das ganz ganz spannend, aber ich glaube auch, ich meine es gibt ja nicht die Wahrheit, sondern nur die prozessuale Wahrheit, aber dass wir ganz gut beraten sind, das nicht zuzulassen, meine Meinung. Und selbst bei, diesem, bei dieser Aufweichung, dass die Verkündung bei den obersten Bundesgerichten jetzt gefilmt werden darf, wenn sie das wollen, auch das führt ja schon zu einem leichten Show-Element, obwohl das in der Regel keine breite Öffentlichkeit interessiert, aber wenn man weiß, man wird gefilmt, agiert man anders, meine ich, und das dient nicht unbedingt der Justiz.
2: Wie, wie wurde das denn in Amerika rezipiert überhaupt? Ich meine, vorher fanden das ja alle toll. Das haben ja, glaube ich, auch Milliarden gesehen, übrigens meine große Tochter auch durchgehend. Ähm, die wusste danach übrigens nicht, wer gelogen hat und wer Recht hatte und zu wem sie halten sollte.
0: Ja, man ist noch sehr unentschlossen, ne? auch nach sechs Wochen. es aber, aber wurde, es von wurde ja so entschieden,
2: dass man das so macht, um der, der, der Wahrheit sozusagen im Gerichtssaal und alle konnten dabei zugucken. Und Wahrheit ist ja nicht bei rausgekommen, muss man ja jetzt einfach auch mal festhalten. Ne? So, wie wie und, wird das denn im Nachhinein in Amerika rezipiert? Dass das, wird das immer noch als Erfolg gesehen?
0: Nee, das ist, glaube ich, wirklich hoch umstritten und da ist es ziemlich... Gibt es jedenfalls viele Stimmen, also ich meine, Johnny Depp wird es prima finden, denn ja. das ist genau das, was er ja wollte, ne? nach, quasi nach außen dokumentieren, was seine Ex-Frau für eine zweifelhafte Person ist, aber es gibt eben genug Anwältinnen und Anwälte, die eben sagen, das wird auf für lange Zeit quasi einen negativen, also so einen Chilling-Effekt haben auf viele Opfer, ob Männer, ob Frauen, von sonst was, die eben in solchen Situationen befürchten müssen, dass sie, ähm, dass sie quasi auch in einer Art und Weise durch die Öffentlichkeit gezogen werden. die ist ja zu, zu den großen spektakulären Fällen, wie zum Beispiel O.J. Simpson oder was hatten wir, ähm, an, an großen ähm, Verfahren, die öffentlich noch übertragen wurden. Die, die, da gab es ja diese ganze sozialen Medien, -begle ganze Begleitung durch die sozialen Medien ja noch nicht. Ne? Und diese sozusagen Minute für Minute Kommentierung. Das hm. ist ja schon auch erschreckend, wenn man das mal auf YouTube gesehen hat. Ich glaube, dass ich würde das als Fehler sehen und ich kann mir vorstellen, dass die Richter darin das inzwischen vielleicht ja. auch als Fehlerin sieht, aber Hast ich es weiß es schlicht Interview nicht. Hast angefragt bei ihr? Ja, wäre natürlich toll. Mach doch mal. Ah, ja. <lacht> da kommen sicherlich ja. auch andere drauf. Ja. Aber ist es ist jedenfalls bemerkenswert gewesen, was auch dieses Urteil für Überraschungen mhm. Ähm, hervorgerufen hat, ne? auch generell bei der Law Community. So, wollen wir hier mal einen Punkt machen? Seid ihr erschöpft? Wir auch, oder? Ähm, dann, genau, danken wir sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, für die rege Teilnahme diesmal. Ähm, wir freuen uns über Feedback auch online unter einspruchpodcast.faz.de und äh, freuen uns auf nächste Woche, wo wir übrigens wieder ein Live-Event haben. Das jagt jetzt ein, eins Abend. der andere diesmal eben in Berlin und diesmal zusammen mit Helene Bubrowski. Und allen Anwesenden ich einen, wünsche ich einen schönen Abend und eine wunderbare Restwoche.
2: Tschüss. Dankeschön.